0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei der 35. Folge von meinem Podcast Live's Love, Slotted". Ich hoffe, ihr hattet alle eine sehr schöne und erholsame Zeit. Ich habe gehört, dass irgendwie gerade eine so krasse Zeit sein soll von den Sternen her. Und ich fühle es auch ein bisschen, ich fühle mich wirklich so... Irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, aus der Reihe geflogen. Ich fühle mich ganz komisch. Ich weiß gar nicht, warum. Nicht wirklich schlecht. Also ich will das gar nicht irgendwie negativ werten. Aber einfach nicht ganz normal. Ein bisschen so wäre. Also es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn ich einfach auf die Straße gehen würde und alle Autos werden durch rosa-rote Elefanten ersetzt. Es würde mich nicht wundern. Ich würde mir denken, ja, das macht einfach Sinn. Und so fühle ich mich gerade. Nur, sie wissen, was gerade mein Genereller Gemütszustand ist, das erste Thema, über das ich heute sprechen möchte, bevor ich mit irgendwas anderem Persönlichem beginne, ist hier die Met Gala. Und zwar bin ich ja eigentlich schon ein großer Fan der Met Gala, was auch nicht so schwer zu erraten ist, weil ich natürlich glitzernde Kleider über alles liebe und es auch sehr gerne mag, dass es dieses große kulturelle Event ist, wo alle Leute danach darüber reden können und man einfach dieses große Thema hat von Fashion und Culture und Bling und Glamour, ich meine, das liebe ich jetzt sowieso. Und ich war dieses Jahr weniger involviert als normal. Mit involviert meine ich, wie sehr habe ich mir alles angeschaut und wie sehr habe ich mich darüber gefreut. Und der Grund dafür war natürlich, dass ich ein sehr großer Karl Lagerfeld-Hater bin. Ich finde Karl Lagerfeld oder Lagnerfeld, ich bin mir nicht mehr sicher, weil ich will auch gar nicht nachschauen, weil ich finde wirklich, dass er einfach einer der langweiligsten Designer ist überhaupt. Ich, das hat das hat sich auch wirklich wieder gespiegelt, dieses Jahr bei der Met Gala. Zum Beispiel gab es wirklich keinen einzigen Look, der irgendetwas von Farbe hatte oder vielleicht irgendwie, keine Ahnung, es fällt mir jetzt wirklich keinen Look ein, der nicht schwarz-weiß war. Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich nicht gerade der allergrößte Schwarz-Weiß-Fan. Das heißt, das war wirklich nicht das Thema für mich. Vor allem, wenn man es halt auch vergleicht mit den Themen, die halt in den letzten Jahren waren. Zum Beispiel das Heavenly Bodies oder Camp. Das sind alles Themen, mit denen kann ich halt viel mehr anfangen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses Jahr mit diesem Karl-Lagerfeld-Thema alle Leute ein bisschen so, sich haben, so, okay... Was machen wir denn da? Ich, so habe ich das Gefühl gehabt, dass das so die generelle Stimmung war. Und ich finde, es hat sich auch ein bisschen reflektiert in den Outfits. Und es war auch so, normalerweise, wenn ich mir es anschaue, das sind wirklich viele Outfits, die ganz stark rausstechen. Und ich mir denke, wow, das ist wirklich toll und bezaubernd. Und dieses Jahr waren wirklich einige Sachen. Ich meine, es waren überlustige lustige Momente dabei. Ich fand die Katzen-References sehr nett. Zum Beispiel Lil Nas ex katzen Glimmer, Glamour, Iced-Out-Kostüm fand ich eigentlich schön. Ich meine, das ist für mich, ich fand es super und ich habe es eigentlich sehr genossen. Vor allem die Schuhwahl dazu fand ich sehr gut. Ich finde das also überhaupt toll, dass wir dieses jetzt so viele so Chunky-Heels gesehen haben. Ich finde Chunky-Heels super und ich finde, es gibt so eine schöne Silhouette. Und das hat auch Lil Nas X sehr gut gepasst und das Silber ist natürlich auch ein toller Farbton. Es war auch ein, irgendwie schön, dass es nicht weiß war. Also nicht weiß oder nur schwarz, sondern silber und diese Ton der Kristalle war wirklich sehr schön. Also fand ich ein cooles Outfit und auch die, so diese Katzen-Reference mit diesen, ich finde am schönsten bei seinem Outfit waren diese ähm, Katzenschnurrbart-Haare, die so bedeißelt waren, das fand ich ein sehr schöner Touch, das fand ich richtig schön. Doja Cats Cat Outfit fand ich auch cute, es war halt es war sehr elegant und es war sehr sleek, es war mir fast ein bisschen zu steril, es hätte für mich ein bisschen noch ein bisschen messier sein können oder ein bisschen deftiger, wisst ihr, so für mich ein bisschen so, wenn du ein, ein lustiges Katzenkostüm machst und dann ganz oft abkochst, bis es wirklich ganz sauber und ganz clean ist, was auch seinen Charme hat, aber es hätte für mich wirklich ein bisschen irgendwas noch, ein bisschen mehr, keine Ahnung, jetzt vielleicht einmal noch in der Erde wälzen können oder so, bevor sie auf den roten Teppich steigt, das hätte ich sehr genossen. Aber trotzdem fand ich gut. Okay, jetzt kommen wir zu meinen Favorites. Und zwar einer meiner Lieblingslooks dieses Jahr war von Carisha von den City Girls. Ich liebe ihren Look. Ich finde es ist so schön. Ich habe ihn jetzt auch gerade hier vor mir auf meinem Laptop. Ich finde die Kombination aus Materialien mit den Perlen, diese Lace und dann diesen riesigen Federobjekt, das sie trägt, wirklich toll, einzigartig. Und es war auch so, so ein Hingucker, weil die ganze Silhouette einfach, so skulptural ist, so sieht man wirklich nicht jeden Tag. Und auch genau bis so einem Runway, wo halt die meisten Leute nicht wirklich auf Farbe setzen und nicht wirklich auf... Actually, auch nicht auf Form. Ich finde die Formen Egal. Fand ich das wirklich besonders herausstechend. Und wirklich auch die... Also, sie hat wirklich so schön mit diesen Texturen gespielt. Das fand ich sehr schön. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und überraschenderweise hat mir auch wirklich Paris Hiltons Look gefallen. Ich weiß nicht, wieso mir der so ins Auge gestochen ist. Ich meine, ich bin noch ein bisschen biased, weil ich bin halt auch ein Paris Hilton Fan. Aber ich fand, der Look war so sleek und mysterious und sexy, dass sofort, wenn man ihn angeschaut hat, ich war so richtig irgendwie in den bank gezogen. Ich würde richtig wegschauen. Ich fand es wirklich ganz toll. Das gleiche habe ich mir auch gedacht bei dem Look von Cardi B. Cardi B's Look und da vor allem auch ihr Hair und Make-up, das fand ich so toll. Und die Silhouette, die kreiert worden ist. Ich fand es auch eine lustige Reference, dass sie einfach gedressed up war, wie Karl Lagerfeld. Das fand ich ein bisschen lustig und silly. Und das Ganze mit dem... Also es ist so gut einfach umgesetzt. Die Umsetzung war wirklich perfekt. Und die Haare gemeinsam mit ihrem Make-up, das fand ich ganz toll, wirklich. Also... Eigentlich, Cardi B sollte schon einfach irgendwie Punkte kriegen, nur für ihren hand make das fand ich wirklich ganz toll. Und sie hat auch, auch bei irgendeinem Interview gesagt, dass sie nicht sicher war, ob sie graue Haare möchte oder nicht, oder ob das halt gut ausschauen wird. Und ich finde, grau ist ihre Farbe, so ein kühler Ton, das passt ja einfach so gut, oh, ich war wirklich hin- und weggerissen. Und ich finde, dass Cardi B auch nicht ernst genug genommen wird als fashion icon Sie hat wirklich über die Jahre hinweg so tolle Looks gebracht. Es fallen mir wirklich ein paar Looks ein von Cardi B. Nicht nur auf den roten Teppichen, sondern auch in den Musikvideos hat sie eigentlich von den meisten Leuten, meiner Meinung nach, wirklich die besten Looks. Und ich wünsche, dass das ein bisschen ernster genommen werden würde, was für tolle Kreationen sie immer trägt. Weil ich bin ein großer Fan. Ich bin generell ein Cardi. B. Ich bin nicht ein KDB-Fan, aber ich finde KDB super. Und ich finde ihre Looks, pff, fand ich immer sehr toll. Also ja, das waren meine Mad-Gala-Forts. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Aber ich musste irgendwie darüber reden. Ich finde, es ist so ein cultural thing, wo es auch schön ist, wenn jede Person ihre Meinung dazu sagt. Und es hat ja auch jede Person eine andere Meinung. Und es ist auch interessant, wie die Gespräche entstehen, dass halt so viele Leute dann auch über Fashion nachdenken. Weil Fashion ist halt schon etwas, was für mich auch sehr wichtig ist und über das ich auch sehr viel nachgedacht habe in letzter Zeit. Ich hatte auch ein sehr lustiges Gespräch mit einer Freundin. Ich weiß nicht, ob sie zuhört, aber ich habe mit ihr letztens geredet und ich habe gesagt, dass ich eben darüber nachgedacht habe, den Look zu ändern und da hat sie, ich habe mit ihr so kurz gechattet, und wir haben so gechattet und da hat sie mir so ein Bild gezeigt von irgendeiner Dracula-Verfilmung. Ich glaube, es so ist einer der ersten Dracula-Filme, wo der Dracula halt so einen ein Cape hat, ein rotes und so einen super lustigen Haarschnitt, so fast wie ein ein Herz, das halt die Haare mit so einem Kinn so ein Herz bilden. Und sie hat mir gesagt, das sollte der neue Look sein. mach das einfach in Pink und wir so. Das ist actually keine schlechte Idee. Es fand ich so lustig. Es war so eine lustige Idee. Und ich finde es so <lacht> irgendwie nett. Das hat mich auch an die Met Gala erinnert. Also, wenn ich eingeladen werden würde zur Met Gala, wow. Ich wünschte, ich würde auf mehr Red Carpet Events eingeladen werden, oder? Ich finde, ich könnte so tolle Looks surfen. Und vor allem ist es auch immer so eine schöne Ausrede. Ich finde, das Allerschwierigste daran, wenn man sich anzieht, ist halt, dass ein Outfit normalerweise funktional sein muss. Und das fällt mir halt immer wieder auf. wenn ich, wenn ich was anziehe, ich habe so viele Bequemheitskriterien, die dieses Outfit erfüllen muss. Und wenn irgendetwas nicht bequem ist, ich bin den ganzen Tag krankig. Und das ist natürlich im direkten Konflikt damit, dass ich extrem opulente Outfits liebe und am liebsten jeden Tag irgendwie eine Glitzerball-Gown anziehen würde. Es also ist nicht leicht, es macht mein Leben nicht leicht. Und deswegen finde ich jetzt so ein Anlass wie die Mad Gala so schön, wo halt der einzige irgendwie Sinn oder Grund ist, dass die Leute es anziehen, es repräsentieren oder präsentieren, beides. Und dann auf dem, auf dem Teppich gehen und sich dann nochmal umziehen und dann drinnen ihr Private Event haben. Ich finde das wirklich super. Ich finde, das macht so viel Sinn. Das ist einfach konzeptuell, ich finde es ganz toll. Und ich wünschte, irgendwer würde mich einladen. Also, wenn ihr irgendwelche Red Carpet Events coming up habt und noch irgendjemanden braucht, den ihr einladen wollt könnte mich natürlich jederzeit kontaktieren und ich komme gerne und würde den tollen Look anziehen. Ich habe mich dann noch mit meiner Stylistin Lilly <lacht> zusammenreden und einen ganz tollen Look kreieren. Darauf hätte ich richtig Lust. Und auch jedes Mal wenn ich die Mad-Gala anschaue, ich bin wirklich dann gleich ganz inspiriert und muss, oh, ich habe nicht einmal eine Ballgown an und ich gehe literally zum Biller einkaufen. Das ist richtig peinlich. Was sollen die Leute denken? Naja, also wenn ihr mich demnächst irgendwo mit einer Ballgown herumstrunten seht, dann wisst ihr, wer schuld ist. Es ist die Mad-Gala. Naja, so viel dazu. Jetzt beginne ich ein bisschen mit meinem Wochenresümee. Diese Woche war crazy. <lacht> es war eigentlich überhaupt nicht crazy. Ich war eigentlich im Burgenland und ich war schon wirklich lange nicht mehr so lange im Burgenland. Ich war von Freitag bis Montag im Burgenland und jetzt denkt ihr euch, Lea, das ist eigentlich nicht lang. Aber es kam mir einfach so lang vor. Es kam mir vor, als hätte ich mein ganzes Leben im Burgenland verbracht und wäre nie woanders gewesen und hab, hätte noch nie irgendwas anderes getan in meinem ganzen Leben. Es also ist richtig silly fast, dass ich so, so mich gefühlt habe, obwohl ich nur so kurz im Burgenland war. Aber es war auch wirklich so schön. Ich habe auch einfach dieses Country Life vermisst. Also Country Life. Fragezeichen, Herr Aber ich habe es einfach vermisst, dass so dieses Gefühl von man ist draußen, man kann einfach auf die Terrasse gehen, man kann Gras angreifen, Blumen riechen, man hört draußen kleine Tierchen laufen, Vögel fliegen. Und ich glaube, der Kontrast war noch immer stärker. Dadurch, dass ich eben davor in Berlin war und in Berlin gibt es halt wirklich noch mehr weniger Grünflächen. Und dann halt wieder so ein zu sein, das tat mir, glaube ich, schon gut. Also wirklich schön, das war auch so ruhig und einfach eine eine ganz, nicht wirklich besinnliche, auf jeden Fall ausrunde Zeit, möchte ich jetzt sagen. Und da muss ich auch dazu sagen, dass ich schon, ich hatte eine ganz komische Being Back in Vienna Anxiety. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Also ich weiß eigentlich schon, warum. Aber also ich glaube, der Grund war auch einfach, dass ich ein bisschen wieder Angst hatte, davor mein normales Leben zu beginnen. Und dann, noch die letzten Tage, hatte ich ganz das Gefühl, so, als müsste ich mein Leben komplett ändern. Ich habe wirklich, ich war so in einem Mut, so, wie kann ich mein Leben komplett ändern? Ich muss alles anders machen. Alles! Und dann, ich es also ist so ganz komisch, es ist ja wirklich, ist auch ein bisschen übertrieben, aber, aber, es war einfach das große Projekt, das, ähm, OK-Projekt OK ist eben fast vorbei. Da ist irgendwie nichts mehr. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, einfach, es muss irgendwie was anderes jetzt auch sein, irgendwas ganz anderes. Und ich habe mich ganz unwohl gefühlt bei dem Gedanken, jetzt einfach wieder normal auf die Uni zu gehen, normal mein Leben weiterzuleben. Und deswegen wollte ich dann gar nicht. Also am Dienstag, als ich wieder auf die Uni gegangen bin zum ersten Mal, ich sag so, ich war wirklich so, irgendwie, ich weiß nicht, fertig, I guess, oder ich war so, oh, ich habe so keine Lust gehabt und ich wollte gar nicht. Und dann bin ich halt in die Uni gegangen und war so ganz so, irgendwie, ich habe mich gefühlt wie so ein Reh, das zum ersten Mal auf so ein kleinen Beinchen steht und bin so herumgestolpert irgendwie. Und dann muss ich sagen, es war ja eh voll nett. <lacht> es war eh voll nett. Ich weiß überhaupt nicht, was, was ich mir irgendwie gedacht habe. Ich war voll froh, eigentlich wieder auf der Uni zu sein. So voll schön. Und jetzt bin ich auch schon wieder ein bisschen gelaunt dazu, einfach ins so normale Leben überzugehen. Und ich war auch froh, einfach wieder ein bisschen Leute zu sehen, ein bisschen zu tratschen. Es ist noch immer, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich mich so fühle, I guess. aber so ist es halt. Und auf jeden Fall war es auch voll nett. Noch gestern auf der Uni war einfach eine sehr entspannte und auch fast ereignislose Zeit, habe ich das Gefühl gehabt. Und das ist ja auch manchmal was Schönes, wenn man einfach nicht so viel erlebt. Man also, ich glaube, ich habe wirklich in letzter Zeit versucht, so viel zu erleben wie Menschen möglich und irgendwie alle Sachen gleichzeitig zu tun, alles gleichzeitig zu erleben und dies und das. Und, da, 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 da. und jetzt einfach so ein bisschen herumleben und so dies, das machen und das komische für mich ist, dass ich mir eigentlich gedacht hätte, dass die Zeit jetzt viel langsamer vergeht, aber eigentlich kommt es mir vor, es ist fast schneller, jetzt diese Woche, heute schon wieder Donnerstag, die ganze Woche ist schon wieder vorbei und es ist einfach richtig an mir vorbeigelaufen und das ist auch eben eigentlich gar nichts, so, wo es hätte ich jetzt irgendwie nichts zu tun oder was, sondern jetzt eigentlich die Woche habe ich gearbeitet an einem kleinen Projekt, ebenfalls bei WDR, ich glaube, das habe ich eh schon angesprochen und das war auch voll nett, so ein kleines Projekt zu tun daran zu arbeiten und dann diesen Sonntag sind Hannah und ich eben in Neufeld, da haben wir bei Burgenland offen, machen wir mit und stellen da auch aus und dafür haben wir auch ein bisschen gearbeitet und es waren auch so kleine Sachen, was ich auch voll nett fand, irgendwie das zu tun. Und ah, jetzt gibt es auch einen ganz großen Shoutout von mir, was ich besonders gerne mochte diese Woche, was soll das sein, die Obi Selbstbedienungskasse, ich sag's euch, der Obi der hat schon, also ich und der Obi, wir haben eine harte Beziehung zueinander. Wirklich, ich weiß nicht warum, ich habe früher den Obi wirklich gemacht Ich war eigentlich immer gerne beim Obi. Aber dann hat ich einfach so komische Erlebnisse beim Obi, wo wirklich die Leute, die dort waren, als, als andere Kunden, männlich, und Leute, die dort gearbeitet haben, so komisch irgendwie zu mir waren, dass ich dann überhaupt keine Lust mehr hatte, zum Obi zu gehen. Und dann... Hat. Ich habe wirklich so gelust gehabt. Ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber ich habe so viele Erinnerungen, dass ich beim Obi rausgegangen bin und richtig grantig war. Ich habe mir richtig gedacht, hab, so, was soll das jetzt? Das ist so bedeppt und so nervig. I Aber jetzt, jetzt gibt es beim Obi eine Selbstbedienungskasse und ich finde das einfach so super. Ich fand das wirklich ganz toll. Normalerweise... Mich stört das nicht, zur Kasse zu gehen. Normalerweise finde ich das immer irgendwie nett. Und irgendwie, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe zum Bill oder was, ich sehe seit vier Jahren die gleiche Kassiererin. Ich habe das Gefühl, wir haben einen Special Bond irgendwie, wisst ihr? Und deswegen bin ich jetzt nicht Selbstbedienungskasse, Person Nummer eins. Aber im Obi sollte nur Selbstbedienungskasse sein. Ich finde, Obi wäre auf jeden Fall besser oder jedes Bauhaus generell wäre wär besser, wenn einfach keine Person dort arbeiten würde. Kein einziger Mensch. Und man nur so reingehen würde, die Sachen kaufen und dann irgendwie Selbstjüngskasse zahlen und alle Leute auch gezwungen werden, ähm, so Scheuklappen zu tragen und AirPods, damit sie nur auf die Regale schauen können und nur irgendwie Britney Spears hören. Ich finde, das sollte man einführen beim Baumarkt. Auf jeden Fall hatte ich ein so ein nettes baumarkt jetzt heute, weil einfach, ich bin einfach reingegangen und dann mir so, ich würde keine persönlichen Blickkontakt aufnehmen. Ich gehe rein, ich kaufe, was ich kaufen muss, ich gehe in die und strunte wieder raus. Hat super funktioniert. Also danke Obi, dass wir endlich eine Selbstbedienungskasse haben. Das finde ich wirklich super. Das macht mein Leben so viel besser und so viel einfacher und so viel eine schönere Shopping-Experience. Und jetzt ist noch was Trauriges passiert diese Woche. Und zwar habe ich einen Entschluss gefasst. Und es ist, es ist wirklich schwierig für mich das zu sagen. Und alle Leute, die mich persönlich kennen, werden sich jetzt wundern. Aber ich muss meine Idee wegwerfen. Ja, ich hab's gesagt. Meine Hochidee, ich habe zwei auch Ideen. Ich habe meine Ideen schon seit sieben Jahren und ich habe eine Orchideenblüte gehabt, sind eine Blüte gehabt und dann war ich drei Wochen weg und sie ist verwelkt. Und ich habe den Schmerz, den ich gefühlt habe, den kann ich nicht in Worte fassen. Allein diese Worte auszusprechen, hat mir jetzt auch boah, Stich in mein Herz direkt. Und ich glaube, dass ich in meinem jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben nicht in der Lage bin, mich um auch zu kümmern. Und ich glaube, dass ich das einsehe um meine Ideen, die irgendwie. Jetzt oh Gott Trigger warning, trigger warning an mich selbst, tote auch Ideen. Oh Gott. Ich habe jetzt literally meinen Vorhang einfach nicht mehr aufgemacht, weil ich es nicht sehen will. Und ich glaube, das ist auch nicht die Mentally Healthy Choice, wenn ich so weiß, was dahinter ist. Weil ich hatte die halt einfach so lange. Ich hatte die halt wirklich sieben Jahre. Und jetzt sind sie halt irgendwie tot. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen blöd irgendwie. Aber ich glaube, es ist auch gut, das einzusehen. einfach Zeit für etwas Neues. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen daran gehangen und. Ähm, meine mein Hang drin war nicht positiv, sondern war irgendwie schon negativ. Und da muss man auch akzeptieren, wenn sowas vorbei ist. Ich habe das Gefühl, ich habe eine sehr toxic Relationship mit meinen Orchideen Dass ich sie irgendwie über alles liebe und mich dann schlecht um sie kümmere und dann sterben sie. Jetzt, nach sieben Jahren. Die toxic Relationship ist erst jetzt, hat jetzt ist begonnen. Macht das Sinn? Oh Gott, ich glaube, diese... Ich sage das so oft, so oft nehme ich Podcast auf und dann sage ich irgendwann, oh mein Gott, diese Folge ist einfach so messy und insane. Aber heute kommt es mir besonders messy und insane vor, wenn ich einfach nur eine halbe Stunde von erzählen, warum ich traurig bin, dass eine Orchidee gestorben ist. Aber honestly, RIP Ochideen Plural, es sind zwei Stück. Oh, ich kann auch wirklich gar nicht diese Blüte anschauen. Das Schlimmste ist auch, dass die Knospen verwelkt sind. Es hat eine Blüte gehabt, und für zehn Knospen. Und sie sind jetzt alle verwelkt. Und es ist ganz schlimm, ganz schlimm anscheinend. Ich glaube, ich muss irgendjemanden professionell hiren, der mir noch Ideen wegwirft, ohne dass ich es das merke. Was wieder nicht die mental Healthy Choice ist, aber ich glaube, es bleibt mir echt nichts anderes übrig. Naja, naja, so ist es halt. Sonst bin ich jetzt schon sehr froh darauf, <lacht> noch einen schönen Tag zu haben. Ich habe heute noch ein paar nette Sachen vor. Heute ist der Donnerstag und ich hoffe, ihr seid alle stolz auf mich. Ich nehme diesen Podcast nicht um zwei in der Früh auf, sondern es ist eine normale. Es ist fast 6 Uhr am Abend, es ist wirklich eine sehr normale Uhrzeit und ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das so gut in mein Schedule gepackt habe. Ich bin extra von der Uni heimgegangen und ich wäre so, oh, ich muss jetzt gehen von der Uni, ich muss noch meinen Podcast aufnehmen und habe das sehr gut gemacht und das ging sich genau aus zwischen Uni und meinen Abendplänen und ich finde das wirklich ganz toll. <lacht> es ist auch so, ich habe auch davor geschlafen, bevor ich... ich Genäppt und bin direkt von meinem Nap jetzt hier an meinen Laptop gegangen, um meinen Podcast aufzunehmen. Und ich habe einfach so insane Sachen geträumt. Und wisst ihr, warum ich so insane Sachen geträumt habe? Was meine Theorie ist. Und zwar so folgende. Ich trage heute sehr lange Wimpern. Also ich trage wirklich sehr lange falsche Wimpern. Und diese lange falsche Wimpern kitzeln ein bisschen meine Nasenbrücke, wenn ich, wenn ich meine Augen zumache. Und ich glaube irgendwie, dass das, dieses Kitzeln auf meiner Nasenbrücke ganz komische Träume aus mir herausgeholt hat. Da muss ich auch dazu sagen, dass ich in letzter Zeit eigentlich jede Nacht sehr komische Träume hatte. Und so in jede Richtung ausgeht. Ich hatte irgendwie extrem schlimme Albträume, richtig so Horror-Albträume. Und dann hatte ich auch so richtig silly Träume, dass ich irgendwo durch einen Wald hüpfe und mit den Vögeln rede oder was. Es ging in alle Richtungen. Und dann wollte ich jeden Tag, wollte ich mir Träume aufschreiben. Jeden Tag war ich so, oh Gott, ich muss das aufschreiben, ich werde es vergessen. Ich habe sofort vergessen und es ist so, es ist nicht so, dass mir meine Träume vergesse innerhalb der nächsten zwei Stunden oder drei Stunden. Es, es dauert nur also so ein, zwei Tage, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft, sie aufzuschreiben. Und das ist mein Ziel für nächste Woche. Das ist mein Ziel für nächste Woche. Hold me accountable. Also wenn ich nächste Woche keine lustigen Träume zu erzählen habe, weil ich sie nicht aufgeschrieben habe, dann dürfte mir Hate Mail schicken, weil das geht so echt nicht weiter. Naja, aber ich hoffe, ich hoffe, dass ich lustige Träume habe, die ich dann erzählen kann. Na gut, meine Lieben, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei einer sehr silly Folge von meinem Podcast Lives love, Slaughtered. Nächste Woche kommt die nächste Folge raus. Und dann werde ich wieder mehr erlebt haben. <lacht> Oder auch nicht, wer weiß, ich würde auf jeden Fall meinen Träumen erzählen. Trotzdem freue ich, mich, freue ich mich sehr, dass ihr heute alle dabei wart und ich wünsche euch noch eine sehr frohe Woche und eine schöne, gesunde und erholsame Zeit an euch alle. Ciao!